0: 嗯，开始录吧。哎，你你那也可以开始录了。哦 ，OK， 好，那这样就有三分三分录音。那我把我本地的录音、高清录音也打开一下。好。那、呃、今天就呃，今天的话题
1: 叫做“社群交流与工具选择”。呃，我是今天这个鼠年话开源系列主题的发起人和主持人。呃，我先自我介绍一下， <Okay. S 1> 对吧？来，咱们就按这个套路来。好， <Okay. S 1> 嗯，我呢叫呃，我叫庄标伟，然后呢，呃，也是很多很多年前就接触开源。后来我翻了一下我曾经写的文章，我才发现我第一篇跟开源相关的文章，就是受呃大妈写的一篇文章的启发。然后那篇文章的名字叫做《我们能够为开源做些什么》。然后大概意思是，大妈在那个那篇文章里面写到什么，我们只要参与一个开源项目，提交一些代码，然后做一些贡献，十年以后中国的开源就会大为改观什么什么的。那我当时看了以后非常
0: 的激动，然后就就决心投身于开源这个领域。好好、哦、想起来了啊、哎，那个是我们的什么奋进宣言是吧？那是中鸟、哦、中秒 Wiki 里头的啊，那个宣言也<对>也是也是邮件列表当中激发出来的。
1: 所以，所以是对。然后接下来的话呢，另外一个背景是我为什么会想到这个题目？为什么会想这个题目？因为其实我的个人的工作生涯，我从九七年大学毕业，然后开始工作。呃，九八年的时候，算是我做的第一个大型项目，就是一个开发工具，就就就不是一个应用工具，是一个开发工具，是一个。是一个开发软件的软件，就是九八年就开始做这样的东西，到后面陆陆续续的做了很多很多的工具，呃，到零九年开始进了盛大创新院，然后从零九年开始，一方面是算是说，呃，因为盛大创新院的关系，我我算是以有公司支支撑的投入开源，因为那个时候做开发者关系。另外一方面的话呢，那个时候就是在做一个叫做 Team Host 的平台，呃，就是一个当时 GitHub 刚出来，我们就想自己做一个中国的自己的开源的代码托管平台，叫 Team Host。然后呢，也因为那个原因，呃，还发起了一个叫做我们的开源项目的活动，还在国内到大概一共有六个城市吧，搞了。不是六个城市，它是三个还是四个城市？但是一共搞了六次，呃，就是各种各样的，就是每次都是说，哎，呃，你你对自己的做的开源项目有没有想出来宣传一下？然后，本质上是一个抱团取暖的活动。呃，在此后面的话呢，又又、呃、又在一家小公司待了半年，那那个那个经历不堪回首。后来又进了华为，在华为呢。也是一直在做代码托管，所以我大概做了十年的代码托管，呃，做了二十年左右的开发工具，所以，所以对我来说，当然代码托管也是开发工具的一种，所以我一直非常的关注呃工具，因为，因为我曾经就是说，呃，发表过这样的一种议论，就是说，呃，软件这个行业和其他所有的行业。一个最大的区别就是，软件这个行业的工具都是这个行业里面的自己人开发的。通常你看，我们想象到的其他行业，它的工具都是由另外一个行业的人帮他们开发的。但是软件这个行业自己开发自己用的工具，而且有了开源以后，还在不断的自己改造自己用的工具，甚至一不小心或者说一个一个不爽。就另外再搞一个工具，所以软件这个领域的工具非常非常的多，甚至多到泛泛滥,滥的地步。我们如果去看有多少种框架，有多少种编程语言，有多少种开发工具，都是都是多的一塌糊涂的。这就就随时随地一不当心就搞一个工具出来，这是第一个我对工具的看法。另外一方面，我也深刻的意识到工具。会反过来改变人，会改变使用工具的人，甚至说的夸张一点，人是被他所用的工具所定义的
0: ，是被他所用的工具所塑造的。呃，这个不只是软件行业了，<对>我们当初学什么<对>什么政治经济学啥的，这个人类就是这么来的<笑>对对。对，问题就在这儿，问题就在这儿。虽然是
1: 是这样。但恰恰在于软件这个行业，我们是掌握了自己的命运的，因为我们可以做自己的工具，我们可以选择，可以选择，可以使用，可以创造自己的工具，所以我们掌握，或者说我们有机会，甚至有了有了开源以后，我们有办法来创造和改变自己的命运，而不仅仅是被工具所定义。所以我会对工具特别的感兴趣。这是这是我对于工具这个领域的一些看法，但是具体到今天的这个话题，我们会局限在交流工具，因为软件用到的工具太多了，呃，比如说开发工具、测试工具、管理工具，当然还有交流工具。如果仅仅是交流工具的话，都还有很多种，所以所以我们就先局限在交流工具，再进一步的。分的话呢，就是说，呃，有个人用的，有这种呃人与人之间的亲朋好友之间用的交流工具，比如说电话，比如说微信，这些都是交流工具。但是我们特别想要提出的是一个社群，为什么用社群呢？其实我当初想这个题目的时候是，是我既不想用社区，也不想用共同体，我想用一个更加中立的名称来来来涵盖这些事情，就是一个社群，他们交流用到哪些工具？这是这是我今天想要破题嘛？咱们破题就是说，这一群人，我不管是怎么样的一群人啊，当然最好是志同道合的一群人，他们为了交流、为了协作、为了沟通，他们会用到的工具，这是我
0: 们今天想要讨论的话题。OK， 呃，我先把先把今天的提其实就是先限制一下我们要讨论的范畴，<对>啊对，对，对我我然后我然后具体的问题具体的问题呢？当我们这个是畴限定
1: 好了之
2: 后
1: 、呃，对，就是说从我的个人来说，其实我想讨论的是，我今天在那个石墨里面记的三个小问题。第一个是工具的演变是否有某种发展的趋势，可能有人承认，有人不承认。比如说，呃，我们会说可视化是未来的趋势，所有用字符界面的工具都是会被淘汰掉的，但有人不同不同意，对吧？那么，工具演变到底会不会有某种趋势？比如说，邮件越来越不流行，越来越会偏向移动化的交流工具，这是不是一种趋势？那么，下一个问题是，如果工具演变有趋势，这个趋势我们能不能预测到？或者说我们，我我们能不能够推测或者预测到未来的工具？或者局限到今天的话题，就是社群的交流工具会不会有某种趋势？这是第二个问题。第三个问题是，如果未来有某种工具，你期望的是什么样的形态，或者说你你你期待着未来的工具是啥样？这是我想聊的三个问题。但是因为今天来参与的朋友蛮多的，所以我其实很想就是听听其他的朋友。就今因为因为我是主持人嘛，咱们就呃顺着这个我我的这个呃 r o o m 的列表，我就一个一个的呃往下点点。就比如从大妈、大妈、江宁、李维这样点，就是、说你们今天来参加咱们这次探讨讨论，你们想要讨论的话题有哪些？咱们先把可能的话题先记下来，当然不可能都都谈到
0: ，但是咱们把今天想要谈的话题记一下。先从先从大妈开始，好吧 ？OK， 好啊，那个这个自我介绍呢就不用了，提一句啊，因为上嗯、呃、叫什么来着？呃，昨昨晚啊，完完整的介绍过。那么我是宗快的，江湖人称大妈啊，这个叫什么专注吐槽37年啊，认真推广 Python 的一个感觉应该说18年的那个大妈。呃，按照老庄的这个提议啊，刚开始呢，他这个标题就是社群交流与工具选择。那仅仅根据这个标题啊，你没有听刚刚他破题的那个时候呢，我自我我自我给自己限定的几个几个问题是什么呢？就是。呃，社群中的交流和我们就开发社区当中的这个交流有什么差异啊？因为工具它实际上，嗯，在我来看的话，工具它是过往一组工作经验或者说效能、效能习惯的一个凝、一个凝聚、一个凝合。就说，呃，工具为什么会改变我们人呢？因为工具本身它所代表，或者说强制你必须按照工具所包含的那一套啊效能，这个叫或者说行为序列吧，或者说。心智习惯去做，你才能提高效率啊！否则的话，你是享受不到这个工具的这个便利的啊！比如说，大家都知道这个编辑器之神 VM， 还有神职编辑器这个 e m a x 如果你不是按照这两种工具它所设计时候的那个思想和思路去使用，你根本没法用它啊！你想用 Word 的方式去用 e m a c 那基本上是不可能的啊！所以，那么第二个毕竟的问题就是说，在交流工具选择的时候呢？呃，因为社群它是啥呢？就是像刚才说的啊，我可以包含任何关系，不一定是开发关系。那么什么亲友啊等等，就是那么社群和社区，它既然如果它交流方式有所不同，那么我们在开发这个社区当中所选择的交流工具是不是一定要相同？否则的话，它可能会对外界的人就会造成这个叫困扰。所以是这是一个递进那然后再一步，再一步想去讨论，一个明确的是啥呢？就是说在。我们技术社区当中，工程师使用的交流工具有什么特点？为什么它跟其他的为什么这个特点是怎么产生的？说穿了，他们的工作习惯，呃，这个这个核心特点是在哪？啊，那么所以那基于以上讨论之后呢，我是希望能够针对呃叫啥来着新的这个啊、呃、新的这个创业团队或者是社区啊，他们在选择对内对外交流工具的时候呢，应该有什么建议？其实说穿了，这可能就是导向到啥呢？啊，现有所有这种交流工具，它的这个叫评估啊或者评判的工具，我我是想冲着这一个系列的这个叫问题组合去的啊，也就是说越来越小啊，没想到这个老庄他想讨论的是越来越大，那就想预测未来。那其实他的这个问题序列就递进序列，呢，更加有意义，因为他等于几乎是等于什么呢？替大家去讨论一个全新的啊，就是这个呃叫什么来着？这个这个工具啊，就是交流工具这一个行业的发展趋势，那实际上是直接指向了，直接指向了叫啥来着？这个创业方向啊，这个这个可能更有趣一些。当然也愿意讨论这事好，那我我这边的这个点名说完了，就是我原先以为以不是可以讨论的几个递进问题。好，以上
1: 。OK， 那个下面有请黄向东
0: 。嗯，黄向东在吗？呃，你你直接开麦说就行了。呃，哦，电脑没有
1: 麦克风，所以主要是旁听。好的，谢谢。呃，如果你有更多的想发言，就直接打字啊、哦。那下面有请江宁。啊
3: 、呃，其其实我今天来主要也是呃。主主要是想旁观，然后呃，但是我但是我觉得就是呃，刚听呃，就是表伟其实已经聊了好多，就是，呃工具的眼睛啊，或者是是其实是，呃，或者是程序员有这么的一个就是解决自身痛点问题的这么一个呃特质或者是方式，导致于我们可以不断的去发明工具。但但我想强调一点是，就是呃，我们做工具的目的是什么？然后。呃，可能可能就是，呃，是为了能更好的能交流。然后我们现现有的这些工具其实能帮助我们，呃，可能也能做到一些交流。但但我觉得另外一块可能就是冲突比较大的，就是其实今天有个题目就是说微信和那个邮件列表，就是这两块怎么来融合的这个问题。这个这块的话，其实之前在那个，呃。就是那个阿帕奇那个呃主席就 ig, 十，就 Craig 十呃去年十一月份的时候来中国的时候，其实就提过这个事情。然后呢，他其实也也也嗯也，甘、嗯、社这边其实也发起过项目，那个标委这边应该也清楚、就是呃，就是呃就是就是做一些打通的一些事情。但我觉得其实会比较难一些，就是。呃，所以所以所以所以我我这边其实想想想引引引过去的，就是说我们还是嗯，可能跟昨天有有点像，就是说我们嗯，就国外和国内的之间的这个区别到底有多大，然后这个这个弥合我们怎么呃，就是这个鸿沟我们怎么来弥合这个这这块，反正我我建议是嗯是可以可以在这方面就是做一些讨论，呃，然后我我我的您您、嗯、呃，我不好意思。我想打断一下，就是你想讨论的是
1: 中外工具的区别吗？还是什么意思？哦
3: ，不是，其实主要是异步交流和那个同步交流的区别
1: 。异步交流和同步交流 ，OK， 好，谢谢
3: 。嗯，还有吗？呃，主要就这两块怎么来融合，或者我们就是说，呃，是不是我们真的没有逼到那个份儿上，所以我们还是会倾向于就是，呃，就是同步的这种交流。嗯 ，OK， 啊，嗯、其实其实异
0: 步交流就是邮件列表，<好>同步交流就是微信啊。至于这两大流派，呃，它所发展的这个极限，它是不是可以融合，或者说值不值得融合啊？可能想讨论这事儿。对，啊、但但实际上你的这个这个问题序列呢，它跟老庄提出来问题序列是，啊，是其实是重合的啊，因为它既然是要讨论我们这个工具的演变趋势，那么也就是说啥呢？需要我们根据自身或者说。啊，综合起来讨讨论判定啊，到底是实时的，呃，是未来的趋势还是异步是未来的趋势
1: ，对吧
0: ？对对，对哎，对，这是喊那个我我个
1: 我我我知道对，其实这个问题我我先简单简单点评一下，完了以后再邀请李维来介绍他想讨论什么问题。我想点评的是啥呢？就是说，其实中国原来是有 BBS 的，虽然 BBS 不是邮件列表，但它其实也是一种异步交流。但是 BBS 现在已经几乎没有人去了，这是一个很神奇的现象。所以，所以我并不是说，我并不是说不是这个
0: 趋势。B, 我我补充一下 ，BBS 不是说现在没有人用了，照样在用，大规模都在用啊。只不过是啥呢？它<那么 S 1> 淡出了我们平时接触的那个领域了。我想说的是，原来我们都在用 BBS 在交流，谁开发当中
1: 用 BBS 了？
0: <笑>所以你看啊，现在已经几乎不用了。这是说淡出开发的时候有用过 BBS 吗？当然在用、啊呃，曾经有，曾经有。原来很
1: 多<笑>在学的很多技术社区，很多技术社区就是用社区的 BBS。不不不不不不不，开发也会用，开发也会用，他们也会讨论。嗯、呃，好，先先、呃，我们下面我我先。其实是我刚才犯规了，因为我不应该冲出来点评的。那个，下面有请李维介绍，先，因为每次都没有介绍你自己，所以顺便把自我介绍也加在里面
4: 。哎，大家好，哎，我叫李维，呃，我就是一直在做这个通讯，呃，所以今天讨论的话题呢，我也很感兴趣。我，哎，我自,自我介绍还介绍什么？我是一个创业者吧。应该创业有十多年了，一直在做一些通信的技术。呃，那现在呢，就是对通讯呢和区块链这两个东西呢比较关注。那我想讨论的话题呢，呃，其实上一次我们在那个微软的那个最 actor 的那个会上，我也大概提了一下，就是大家现在都觉得微信这么好用的情况下，那这一块还有没有做这方面产品的这种可能性？呃，主要是这么一个问题。那我我不知道大家有没有记得那个，呃，乔布斯当时有一个叫做丢失的采访，我们我不知道大家看过没有。呃，就像像他这么牛的人的，呃，在他人微言轻的时候讲话也也不被重视，所以他的连采访的那个当时的那个磁带都掉。了。掉了嘛？后来他去世以后，大概才找出来。其中当时乔布斯呢，你可以看到，他当时对 Windows 那样如日中天的那个地位，他有很大的那个怨恨。但是呢，他也提出了一个解决的办法。这个解决的办法是一个什么？呢？他是说，我们应该创造一个更好的一个东西。他首先一个，他觉得微软那个东西不够好，微软的 Windows。如如果我们能够有一个更好的东西呢？他是先在少部分人中间来散步，然后由这少部分人呢，再去往，呃，更多的人来传播。所以我现在觉得，你要是去跟跟那个，你会打断一下，<就>我
1: 对你这个故事有质疑啊。嗯、啊，啊、就是说你了解 Apple 的历史的话，就是八二年它出来之后，已经他乔布斯已经成名了，它已经已经,已经是很好更了，根本的是竞争的时候是他就已不屑一
2: 顾了。不，我
4: 我说的是9 5九五年的那个采访，应该是9九五年左右吧，就是他回他回 a p 之前的一个采访
1: 。对，那他已经很成名了，那
4: 不,不是。不
5: 是在他的,的、啊。没事没事，这个
1: 呃，我这个不重，这个不重要，这个不重要，<对>就是说是不是人微言轻不重要。呃，我想我,我们想、呃、李李维想说的应该是乔布斯当年的一些思考，对吧？对对对。对对就是说你面对这么强大的一个主导的产
4: 品，你怎么做呢？你就不要想去说服大多数人了。如果你相信你能够看到了 Windows 的一些不好，或者我们看到了 Windows 微信的有一些问题，那你只要是先能够做出一个能够在少部分人被少部分人接收和使用的这样的一个东西，那你相信它，它有一天，它也会由这少部分人带给更多的一个一些人。那这个也是我为什么就说到你们这个社区了，来，呃，寻找一些交流啊，寻找一些朋友是这样的。因为我原来是在那个区块链社区，我以为大家都可能比较，嗯、呃，相信这个去中心化，最后发现结果大多数呢是来炒币的，
0: 大
4: 多数就是这个投机性很强，里面几乎没有什么开发人员。
0: 呵呵呵呵，不<笑>是你你得进链圈，<笑>你进了币圈，当然是炒币啊，你进错圈了
4: 呀。<笑>不不，我要跟你说，其实链圈呢，我感觉链圈呢比币圈还要露一点。
0: 感觉我，一点
4: ，实际上是拿了币圈的技术呢，<笑>那就是另外一个话题了哈。
0: OK， 好好好，感谢<好><对>感谢。OK， 对
4: <谢>对，那就扯远了。嗯、呃
1: ，谢谢。我们呃接下来、呃、应该是呃吴胜。我们顺着秩序下来，无胜
2: 。那我我是没有什么特别的，我只是想听一下，因为我自己的话，其实我的工作模式已经非常非常的细化了，所以对于我来说，呃，微信和 QQ 对于我都是极大的负担。我实际上在在在在尝试让自己平时生活脱离这些东西。<笑>
0: 好，好，哎，这也是一种选择，没问题。嗯嗯。嗯呃，下一位应该是呃
1: ，这个我不太会读啊,啊 ，Anujio 还是怎么读 ？A R N U O J O。J o
0: 对，呃，会开这个静音我、哦、我把你的麦给打开了，哎，解除静音啊，哎，喂，喂。他好像不方便说话，是吧？不
1: 方便， oh, 那下一个，那,那下一下一位应该是叫董代理吗？我代理都改成静音
2: 了。Okay.
0: Uh, 我我这是，我,我有静音吗？啊啊！我只是想听一下大家在讨论什么话题。那我我刚刚加入进来， <Okay. S 1> 没太关注今天要聊什么样的话题。我可以先听别的、嗯、别的伙伴在聊什么吗 ？OK， 好，呃、没问题。今天
1: 今天主要的话题是呃，交交流和沟通的工具会如何演变，或者是该如
0: 何演变？啊、嗯就是，是讨论的这个工具、呃、我把那个石墨的这个文档链接啊，给到给到这个叫叫啥来着？这个聊天里头。啊、哦，我叫戴立东。嗯。啊，戴立东啊，哦、你可以先看一下。嗯
3: 嗯，好嘞。好，好。啊，<那>是刘杰是吧？刘杰现
0: 在方便说话吗？没反应，好吧，那继续。n e x t 下下一位的名
1: 字很有意思，华为 P Pro,、嗯、2 0 Pro。啊，这个这个昵称是自动的啊。但是他他呃是哪一位呢
0: ？对，反正是华为的兄弟、啊。喂。也不一定，只是华为用户吧。啊。喂。呃，啊、我我帮他把这个解除静音，现在能说话吗？喂。呃，可以说话。大家好
3: ，我是我也刚进来，然后我是对
0: 华为
1: 的手机，那我呃叫英文名字 Jesse， i 然后我也是特别感兴趣。1 6年的时候也接触币圈，呃，区块链技术和虚拟币。呃，刚才关于就说虚，呃，就是说呃这个叫及时沟通，这个我还没有思考过，因为我刚进来，我想向大家学习一下。嗯嗯那我先听一
0: 听一会儿。OK， 好，没问题。下一位，下一位，呃，老庄那边排序是谁了？呃，剑圣，剑圣是吧 ？OK 呃
2: 。呃，我
0: 剑圣，
2: 我其实
5: 没
1: 啥说
0: 了。就是、<笑>今天纯旁听是吧
1: ？对。OK，
0: 好，下一个。
1: 呃，下一个是唐凤还是
0: 唐风啊？唐风、啊，我帮他解除静音了。喂
5: 啊,啊大家好，那个我可能呃算是个老研花吧，我大概可能<笑>呃一直在国内从事软件开发，大概有二十多年了、啊。就是一开始可能就是从刚才说的 BBS 开始。在交流研发的这个这个问题，我可能很多的这个一开始的技术基础也都是在 BBS 上去获得的，更加通过各种各样的交流啊，呃呃，学习到蛮多东西的啊。那我可能那个时候97年， 97年我大学毕业，我原来在厦门大学，那什么全国的这个 BBS 站，我可能呃经常在在在这个。呃，这个全国的各个 BBS 在里面去找这些技术的高手去交流，或者请教很多的很多的问题吧。然后后面我对现在目前整个，嗯，怎么说？整个软件研发的交流方式，其实，呃，包括说什么微信啊，或者邮件列表啊，或者这些呃，像 Slack 这样的这种工具，其实都蛮多的。只是的确是没有找到一个。能够平衡好各方面的沟通需求的，呃，也不是说需求了，这种沟通的这样的一个，比如说刚才有位，有个有个朋友说他这个微信，不顺其老的。其实我现在也有这样的一个，也有这样的一个一个一个感觉，是吧？然后其他的的一些，嗯，一些东西嘛，总觉得所信息非常多，但是又分散在很多很多样的地方，然后又有很多工具，真的选择起来是非常非常。非常像困惑，也是比非常像非常影响这个整个开发效率的一个事情，特别是团队人比较多的时候。我今天也是第一次参加这种这种活动，所以也是过来取经为主的
1: 。OK， 好，谢谢。嗯，那咱们呃线上的所有的朋友应该都自我介绍完了，然后呃咱们就开始今天的一个呃交流的话题。呃，第一个话题，呃，我看看啊，我要看看那个之前大妈的预设和我之前的想法。呃，<对>不用管大妈提的问题，直接直接按这
0: 个你的问题序列往前推吧，<行>啊，因为这个实际上也是有关联的。嗯，因为因为
1: 就是说有有有一个有一个问题，我觉得挺好，所以我我当然我改了一下一个是叫做普通社区交流和技术社区交流。尤其是开源技术社区的交流有啥区别？啊，这个这个区别，我觉得是显而易见。我我我我先我先说一下，我先说一下我我对你这个问题的解读啊，就是说这个区别首先谈的还不是工具上的区别，首先说的是交流形态和交流的特征，对吧
0: ？对对对对对，因为因为工具是是我们啊、呃、叫什么来着习惯的一个一个聚合或者一个选择啊，所以你你如果习惯上或者说叫啥来着工作效能的追求上。没有差异，那其实工具肯定会是一样的，啊，好 ，O v e r
1: 嗯，所以所以这个问题你自己想要有些什么回答吗
0: ？OK， 好，呃，我自己想要的是啥呢？因为这个，这个其实跟呃明天的话题其实有有极大的关联性。明天是准备讨论开源的这个叫什么来着？商业化的方向也好，或者说成功案例也好。那么一旦涉及到商业化，嗯、或者说或者说叫啥来着？昨天说的那个开源共同体，就是说，呃，按照那个什么，如何成为黑客，对吧？有五五类黑客，就是为为我们这个叫开源技术社区进行铺道啊，进行进行运维，进行这个叫写文章啊，就是文档的。他就是说不涉及到具体开发的这个人有很多，甚至帮我们设计 logo 啊，啊，对吧？组织活动啊，财务管理啊等等有很多。也就是说，脱离了开发，脱离了开发这种协作行为。但是他又是，他又是有效的这个叫呃开源技术社区贡献者的这类人，那他们的，他肯,肯定要跟他们交流，对吧？所以这要识别出来啊。那么他们的这个平时的交流方式习惯呢，就是所谓普通人或者说我们互联网网民的他的交流习惯。那么这个习惯和我们的习惯中间最大的差异在哪啊？他为什么会引发这个叫工具的极大的不同？其实，呃，说穿了就是刚才说的，因为。我们平时要去应对或者说面对的工作介质不同，啊，就就或者说任务介质不同啊，程序员的话或者说技术设计的话，基本上是面对啊、呃、程序啊，就文本化的这个程序，而且基本上呃多数大多数吧啊，甚至于这 GUI 的开发也是一样 ，GUI 的开发大多数情况下也是在文本状态下进行命令行下的去进行批量的自动化测试啊等等等等，所以所以它是倾向于。我手不离开键盘就可以完成一切操作，所以这就导致我们这些这个叫程序员，他倾向于这个叫异步文字啊，这个这个叫什么来着？而且是跟代码可以可以快速 easy 这关联起来的啊。这也是后来很明显 ，GitHub、GitLab 它所提供的 GFW 呃不是 G 呃，对，哎 GFM 是吧？就是各种各样的什么。Favorite uh, uh, mark d o w n 就是他把 Markdown 这个东西用到极致了，在各种各样的这个界面和场景下的都可以进行快速关联起来。所以，这类他的这个交流，就是技术成员的交流，他倾向全是指向啥呢？呃，有有两个有两个倾向。我我现在想想有两个倾向。第一呢是尽可能跟这个叫代码能够直接关联起来。第二个是啥呢？他倾向于我们所发的这个言，就是我们所发布的任何。消息它都有唯一的链接，可以快速或者自动化或者半自动化的索引掉啊。这个这个链接很明显，就是我们所使用的，无论是后来的 Slack 也好，或者说或者说就其他的也好，就就是因为 Slack 它是完全由程序员创造的啊。那个那么它里头每一条消息它都有一个唯一链接，这个唯一链接可以复制到任何地方，而且可以重新跳回去。但微信啊 ，BBS 什么的就不一定啊 ，BBS。啊 ，BBS 好像有，但是它不是绝对的啊。那么普通人他所要要求的不是普通人，其实要求的永远是啥呢？他倾向于，呃，倾向于物理世界里头的那种，是就就是那个叫啥来着？不叫弥合弥合，不是叫弥合，叫模拟啊。就是平时啊，街上我们见了面，或者我把你手一拉，或者哪一拉，这当面说的啊，映射<设>，面说。<设>哎，对，他是。倾向于尽可能向这个真实世界里头的交流形式去去走，他不 care 这个效率，也不 care 是不是浪费别人的时间，他只 care 我的情绪投放立刻可以，可以这个叫什么来着？收到回应，所以这个后来这个叫视频网站还是这个弹幕，其实就是对于这种回应的一个一个一个一个一个回应，<笑>就是即使别人不会针对你的。叫什么来着？发言进行反馈，但是你看到所有人跟你类似人在一块儿，一块儿的吐槽也好，或者或者反正一块儿行为也好，你就不不感觉到孤独了。所以这两种是完全倾向下，一个是倾向于效，就是弓箭或者说共治的输出；，另外一个是倾向于我自己情绪的反馈。那么这是完全两个方向、两种介质、两种目标、两种形式的这个叫沟通方式啊，它是。嗯，差别是可以说是南辕北辙呵呵，差别是南辕北辙的。嗯，对吧？这这是我这是我对于这个叫普通交流啊，就是所谓普通社区交流和技术社区交流，以根本性的这个呃观察的一个偏见。好，以上
1: 。我对，我就想正我我正想说是偏见。哎、啊，对对，这肯定。现在我们说因，因为因为这。对这种偏见充斥着什么呢？就是说充斥着程序员对自己的一种非常的呃感觉良好的夸奖。对，<笑>是，呃好，呃我我我先说两句，完了以后我也很邀请其他人，呃，其他其他有兴趣关于这个话题在在发表意见的，我先多说两句。我我也是在观察，就程序员和普通人想不同。第一个是跟嗯。呃跟那个大妈有点类似，就是越是程序员，其实越是强调一种叫做，呃，他会看重对错，或者说叫有没有 bug， 啥意思呢？就是说你你你的文档也不应该有 bug， 你的文档也要准确，你你要有精确，甚至是最好不要有 bug， 不要出错。那么，呃，如果无论是文档还是交流还是什么的，如果当中有含混不清，或者说糊里糊涂，或者说这种。情绪性的东西的话，程序程序员一方面是觉得这个不对，一方面会觉得这个会降低交流的效率，所以说这个是是我觉得是一个区别，这个区别
0: 当然我也觉得是在自我夸奖的，呃，这个这个其实不是正不是正确与否，而是说效能与否啊，就像像你刚才说，其实。最终的目的还是为了效率啊！就就是说穿了，因为我们训练出来写程序、自动化运营，就是为了效率。所以一切跟效率有有背的这个叫行为形式，它都会天然的这个天生性的这个反感。嗯
1: ，好。另外一个其实是从沟通的这个内容的选择上来说，我我虽然也这当然也是一种偏见啊、哦，我认为绝大多数程序员根本不懂什么叫好看难看。<笑>没有美感这件事情，因此的话呢，他会觉得我把我把意思说清楚就行了。最喜欢写的就是那种老图或者是提纲，或者是这种就是缩进一次缩进、二次缩进和三次缩进，<对>层次上表达的清清楚楚。但是要说美观是完全没有的。对，这也是为什么 Markdown 非常盛行的原因啊。<笑>对，这是程序员喜欢的，因为他不懂什么叫美。也不懂，比如说他他甚至都不知道哪种哪种字体好看，所以我最好是把所有的字体调成一样就行了，把字体全部调成一样，然后最好不要配图，因为我我也不知道哪个图好看，哪个图难看，我不配图，我不我就纯文字最简单。这其实是程序员的一种扬长避短，我我不说这个对错，就说这是一种扬长避短导致的一种交流的模式。这是这是我的两个观察
0: ，两个观察的偏见的结论。对，
1: 对，嗯、<这>所以、呃、下面其他<样>其他有朋友有有同哎
0: 、呃，我先我先回顶要讨、啊、这程璇不懂美，这这个可能是啥呢？是普通人或者说美工对程璇的一种攻击啊？呃，就是呃，当然这个比如说吧啊，比如说就是拍送他这个。Python Python 这个叫什么来着？这个这个社区啊，它的网站丑啊，这是举世公认的啊。那么，但是对应的<笑>对应的这个 Ruby 和 Not JS 社区，就是或者说呃很多呃 g o Lang 不说 ，Go Lang 不说，就很多新的新的这个叫什么语言社区，他们所公开出来的这个气质、活动上的这海报的设计什么的，这个一点也不差，一点也不差。也就说啥呢？嗯、因为美这个事情呢。呃，也我也看过什么是美啊，包括美学方面的这个东西是人 DNA 这个与生俱来的。那么为什
1: 么？呃，那个李维李维在群里面在说，我们有你们你们跑偏题了，我同意我同意我同
0: 意我同意。好好好好，偏题了是吧？那包括字体也是，字体我们有专门的这个设计构啊。好，来，后可以继续继续
5: 。今天的主题是沟通工具哦。啊
0: ，不是，我告诉你。沟通工具的话，美和设计，它也是沟通的一部分
5: 。你会惹到惹到那个啥的
0: ，这也是这也是沟通一部分，这个得承认，对吧？那旁的不说，现在所谓 PPT 经济，那就或者说程序员创业的时候，我去要去沟通 ，PPT 是不是沟通工具？它绝对是，而且可能是在商务领域最关键的一点。那么这个沟通沟通的工具，它以后会不会未来未来被替代？呃，那所以程序员在这方面也在尝试，也在尝试。按、啊、大妈<吗>，啊，你说，大妈，大妈，好，嗯、不是我，我我要让你打住
1: ，因为呃，因为就是说，我们还要回到回到一些，就是说，其他同学也想讨论的话题。呃、OK， 好，那个无无论是剑圣还是李维，有什么
0: 想要呃，对于这个就是区别，区别啊，那区别的根源在哪？啊，区别的根源在哪？啊
5: 呃，其实我我我有些疑问啊，就是第一个，我想沟通这些事情呢。首先，嗯、呃，程序员到底要跟谁沟通，对吧？这个其实是一个是一个很重要的问题，对吧？你的<对>沟通对象。现发
1: 言的是哪一位？现
0: 在
5: 发言的。呃呃，我是唐风啊
0: 啊就是说你可以把那个管理参会者这个打开，就可以看到所有人，啊、他谁在发言就很清楚。啊、呃、，OK，
2: 好
5: 。所以，所以我我就觉得先要明确一下，哎、呃、这个程序员首先你要把谁看作是。是程序员对吧？因为程序员的经验啊，各方面的这种层次啊，也差别的非常非常大，所以可能需要先把这个群体给先明确一下。其次是沟通，跟谁沟通？跟客户沟通，跟内部产品沟通，跟测试沟通，还是跟谁去沟通？还还是程序员自己的沟通？所以这个我觉得是是很重要的，对吧？的这一个一个一个前提，不然的话，很有可能咱们聊着聊着就会。就会跑的，相对来说跑跑的比较比较比较偏了，所以我在想，看，大家一般，比如说我们在讨论沟通问题的时候，这个双方的对象是是谁，对吧？嗯
0: ，对。然后刚刚这个问题，刚刚这问题已经厘清楚了啊。我不好意思，我可
5: 能我可能这个来得晚了。对对
0: ，我们讨论的呢就是这两方面的，一个是内部沟通，一个是外部沟通，就对其他人的沟通。所以现在是要，既然有有两种沟通目标，对吧？那么他。需不需要相同的工具，或者说迫不得已一定要用不同的工具？那这个选这个工具选择就就意味着我们这两种沟通，就是说对其他人的沟通和内部我们程序员自己族群内部自己的沟通，这两种沟通方式或者说沟通目标或者等等吧，它有什么核心差异？嗯、刚刚讨论的是这事哦，不好意思，啊，啊就这这个目的肯定是这样分清楚的。啊
5: 、我其实想程序员内部，啊、呃，相对来说，呃，应该。其实真的是说，呃，
0: 也是千差万别的。像你刚才
5: 说的、呃，对对对对，就不同的这个、啊、这个年龄啊，刚才、这
0: 个、地域啊、文化呀、啊，是的
5: 是的是的是呃。
0: 但是他们有共性，他们有共性
5: 。一个一个，我现在就比如说我们公司的程序员，我就觉得第一，这个，呃，首先呃，基本上可能都偏向于。不当面沟通都能够，其实可能坐在几个工位的，可能都是在 QQ 啊、微信上面啊聊来聊去。其实这个最好的沟通还是还是还是能面对面的，还是面对面的去沟通是比较比较合适的。其实沟通工具，呃、并不是最重要的，我觉得，而是沟通的这个这个效率和方式方法，对吧？嗯
4: ，啊。
0: 这个当面沟通的一向是传说效能最高啊，但是文山会海下来的也知道啊，当面我浪费时间可以浪费的更加理直气壮一些，<笑>特别是现在这个叫非呃非呃新冠啊新冠这个肺炎盛行，啊啊、大家被迫远程协作的时候，那这个时候他的交流工具就远远比你这个叫面对面沟通要重要多了
5: 。是是，这个的确的确是这样的，所以从另外一个另外一个角度来看这个事情呢。呃，就是比如说最近这个，呃，都延迟延迟上班，对吧？然后呃、哦，这个我们可能也会有很多很多多样的这个这个方式。那其实我原则上是建议是，呃，通过语音或者视频电话去沟通这些东西。还有一个，在我刚才说的这种非面对面沟通的时候的问题，非常明显的，就是沟通效率太低。就是大家对文字上的理解意识真的是千差万别。哎，我不不要打断一下
3: 来。啊，好，你说。啊，
5: 主持人注意一下你的效率啊。啊,啊
0: ，没啥，<笑>今天就是正常的在这个上上展开。啊、因为不是我我我觉得你
2: 们是不是在把问题扩大化
0: ？<笑>我们要
2: 扩大到这么大吗？嗯、啊
0: ，喂，主持人，哎，他好像关麦下线了啊。啊没没啥没啥，
2: 没有没有那个
1: 呃，是确实是一个效率问题呃。本来呢，我是想一个一个一个的问题往下聊，然后每一个问题的话呢，有愿意愿意参与的，但是这样的话肯定40分钟根本聊不了几个问题，对吧？啊，这这是一个没有办法的事情啊。好，我就先说到了啊。嗯，哎，你们说有建议吗？嗯，哎，你们说有，其
0: 实我觉得是啥呢？要不，要不就我们俩先把这个你想聊的这个问题呢，尽可能按。用我我们俩这个之间把它能推到哪一步？这样的话，就是说推到这一步之后，过程当中有可能是啊，大家的意见其实有很很多跟我们是类似的。那么查遗补漏，呃，就是查缺补漏，那个比我比一个一个收集他们的所有的问题，这个效能呃效率要快要高一点点。啊，我我是这么想的
1: 。<笑>呃，其实呃这么说吧，我我的感受是这样的，就是说呃。本来这样的一个闲聊的一个活动，我们就很难得到什么正儿八经的结论啊！
0: 对对对对，只不过
1: 是一个，只不过是一个充分沟通的一个一个一个活动，所以呢，我本来就希望，就是说咱们咱们。不可能，也也不是说一定要追求多多少成果，能够咱们推推论出某些结论，啊，什么的， uh huh. 而是希望每一个每一个话题，既然今天大家有这么多同同学或者说这么多朋友来参与，大家都能够<白>呃有机会表达啊、uh huh.。这是这是。那其实这个,做个这个我倒是一个
0: 想法。但是主持人啊，嗯、你是希望所有人都可以表述，嗯、但是所有人都可以表述，你点名去表述。和我们在聊的过程当中呢，有的时候触发了他啊，他这个有表述冲动来补充，这是完全两种啊，一种是排队对分果果啊，一种呢就是说穿了是真的茶话会。因为大家在平时各种聚会当中也会发现，总会有那种所谓的话题人物，他们俩在聊，其他人呃其他人围观啊，突然突然之间哪哪个点触发了什么，大家轰轰一下子才聊了啊，因为这毕竟是有有过长有这么的，你你你不可不可能把它全都均等化下去。啊、所以这个加速这个讨论这个事情呢，啊，就是 OK。先我们俩尽可能把把，特别是你心目当中啊，之前想触发、想触及到的所有的所谓灵魂之问的都，都都问清楚啊。我我呢也尽可能吐槽，嗯、把我的这边的经验吐槽清楚。过程当中谁纳，嗯，好，拿不住了，这这，哎，按捺不住了，那直接开麦说就 OK 了，这才是聊天儿。啊，那我们不是<好>不是像这个正式开会一样，一个一个点名，一个议一,一个一个议题往下推，对吧？
1: 啊 ，OK， 呃，那我我一个比较想要讨论的话题，也是刚才我跟呃大家简单介绍的时候，就是工具的演化，因为因为我们这么多年下来，其实也见识过很多很多种交流工具了。嗯嗯，大家会会不会有一种感受，就是说这个工具的演化是有。有一个演变趋势的，对，这肯定肯定必然的必然的。这个是这个趋势，大家觉得是不是呃合理，或者说他就该是这样？呃，比如说越来越多的人会在手机上跟人交流，比如说我我现在虽然 r o o m 有有 PC 版，也有这个呃手机版，啊、嗯，但是我第一选择还是会用手机，手机。来来连 room， 这样更更方便。这当然也是我的一个选择，或者说我们今天接入的朋友，接入 room 的朋友当中有多少是用
0: 手机接入的？因为这样更方便。这这是一种趋势，<对>当然也有、啊、也有人会做,做个调查。用手机接入的呢，啊、你你打一个一啊，不是的话你打打个 0，、嗯、这是迅速可以知道啊。那么、嗯、OK 好， OK 大家我，我想我想引引申出的一个观点就是说，其实有、嗯、有谁可以。
1: 都都可以发言啊，就是说，对对对，啊、手机接入的是一对吧？就大家觉得这样的一种移动工具，<势>移动工具为王这样一个趋势，到底是第一，就是我我有不同的态度啊。比如说一种态度叫做啊很好，非常好，就就应该这样，啊、这是一种态度。啊、另外一种是这个不可避免，虽然我不喜欢，但我也没办法。<笑>第三种是这不对，这不对，我我们要想办法扭转它，对吧？啊、这种不同的这种趋势。
0: 哦，呃，不对，趋势的不同的看法，大家有没有知道知道？这跟刚才说的这个图形化啊什么的是类似的。啊<然>，实际上是这样，对、嗯，
4: 就
0: 是哎、嗯嗯，我这边忘了还有一个
5: 工具叫 Pad
0: 。啊，我我知道，那都是都是都是叫移动化、移动化工具和桌面工具啊。现在看似他们俩是完全不同的阵营，实际上它是完全。呃、说实话，我的一个我的一个观察是 ，Pad 现在
1: 随着大屏幕手机的呃普及，越来越少的人用 Pad、嗯。
0: 啊，哦、越越已经越来越少用 Pad 了，越越尴尬对 ，Pad Pad 的,的位置非常的尴尬。嗯，啊，不是，实际上这类工具它的发生发展呢，除了商业方面的这个叫激化或者选择，比如说 Pad Pad， 当初就是完完全全一个很尴尬、啊、很尴尬，但是很酷的一个东西。然后它中间这这一条档就能撑上来。但实际上所有这些工具的演化，它必然是要吻合所谓的这个叫人性啊，那个这个这个反正。呃，是产品经理的都知道啊，这个 don't make any think 啊，这是人性的根本。我们第，我们基因几亿年蹦出来的，人类现代社会在几百年，根本来不及转变。所以它的这个演化的趋势，它不是对还是不对？因为含了对与否的话，那么你是否正确？它的叫什么来着？它的评判指标是什么啊？我相信你的内心指标是什么呢？这个演化它是否能提高人类整体工作效能？嘿嘿嘿嘿嘿，<笑>这是非常直男，直男和工程化的这个叫效能判定，但是其实不是。我们很多进化出来或者说激发，比如说可口可乐，它提高了我们什么效能？但它现在已经变成全人类第一 ，number one 的这个叫饮品了。也就是说，大多数在商业社会或者我们现代人类这个叫叫什么来着，工业化或者全球经营下社会衍生出来的各种各样的产品和这个工具。绝大多数只是为了迎合人类的这个本性，啊，无论是懒惰也好，贪婪也好，怎么七大对五，无论怎么这有有好的本性，有坏的本性。但无论如何，它都是为了迎合这种本性，产生的这个叫产品。而这个产品，它之所以流行，之所以被过普罗大众或者说之所以销量高，它跟我们成全无关，是跟最大多数的那种混混浆浆生活下就这个人普通人相关，所以。所以你看啊，为什么我们都觉得这个微信有问题？甚至于现在微信都是被我们九零后、零零后所破，叫唾弃的。他们又回了 QQ 了。但是我们这些老帮的中中年人、大叔还在用，为啥？因为我们所有的这个社会关系在这个里头，这个、社会关系不仅仅是工作关系，其他一切关系都在这个里头，你你逃离不了。所以，工具也好，硬件、软件它的演化啊，绝大多数它其实不是按照我们所期待的这个工作效能的演进方式去走的。啊，所以这个这个趋势呵呵，这个趋势很简单啊，怎么样让绝大多数人觉得舒服，就往这个方向去走了。无论这个方向和结论是不是高效，是不是正向，是不是产生更多的创意，这些不是这个趋势所 care 的东西。只不过是啥呢？我们今天讨论工具的这个方向是啥？就是说，我们既然掌握我们这个行业跟其他行业是绝对决然不同的。对吧？这点是非常非常认同的啊！这点就是有点像，呃，有点像掌握了自己的这个什么锁链的这个叫工人啊、农民类似的。那么，我们讨论这个事情意义是什么呢？我们至少能控制我们领域之内它工具的演变，然后呢，慢慢渗透，是否能渗透或者反渗透？总之，我们有抵抗的能力，但抵抗什么？嗯、能讨论清楚、想清楚的话，那么就有可能像开源的这个 fork 一样。我们在抵抗的同时，也识别了所谓的敌人，或者说这个这个人本性的这个叫发展规律，开发出来专门赚钱的低效能的交通工具，维持我们按照我们的兴趣、我们的我们的价值取向高效能的沟通工具，两叉一块儿去开发没问题。我是这么想的，所以这个趋势再重复一下，这个趋势它是不以我们的价值取向为导向的。而是以全体人类主要的这个人性为导向的。以上这也是我的偏见
1: 。OK， 其他有朋友忍不住要往下说的吗？没有的话，<笑>咱们就下一个话题。
0: 对啊，不是你呢，你自己的呢？我我很同意，我很同意你说的。<笑>第一，第一程序员
1: 程序员其实在很多时候不能影响历史。你、嗯、只是被动的、被动的成为这个历史的一部分，不，<鞋>就当然，对对当然，我们生在对对我们生在这个行业当中，往往会有某种自豪感，觉得啊，这个也是我们改变的，那个也是我们改变的，但其实不是。嗯、虽然代码是你写出来的，<实>但是功能是产品经理想的。<笑>对对对，好。我现在最近转行做产品经理了，所以所以所以开始
0: 吹产品经理了，<笑>
1: 开玩笑，开玩笑这
0: 你这是干一行爱一行，不错。<笑>哎呦，嗯
1: ，这个是开玩笑，开玩笑，因为 <Okay. S 1> 因为就是说，呃，我觉得是这样，就是说，对错这件事情也往往不重要，或者说你觉得这个世界应该如何运转，和它实际上往哪个方向去不是一回事。但是我们是可以了解，对吧？对，可以了解，甚至是你可以努力去改变它。至于能不能成，这个我不知道，甚至我不抱希望。就包括我们又回到昨天建设的那个，前天建设的那个话题，你想改这个
0: ，改这个名称叫“通”，其实对对，整个社会的误解，通过改变一个可以，你可以去努
1: 力，你可以你可以去努力。对对，我也我也保，我没有我没有，我再说一遍，我没说改名字。我没说改，我说改一个翻译，好吧？对，啊
4: ，我也没有改
5: 翻
2: 译，人家人家其他行业也这么叫了，好不好？我只是不是对你们说的，嗯。让我说多少？不好意思，我也。我不知道他们的。
0: 你看，你这这时候，你的行为在我们在在我们内部都引起了这种误解，你出去这个误解就更更不用说这个误解肯定更大。啊，你就等于说你要应对，你代
5: 表不了别人啊，大妈。你要
0: 对对，我只代表我自己啊。你要应对两层误解，啊，人家要要。这边没误
2: 解，我跟你们就 open
0: source community 就好了，<笑>你,你们就叫了以后。open source community， OK。行好，那这是第一个问题，那个、主持人继续。<笑>第一个问题
1: ，咱们就先差不多聊到这儿。第二个问题就是说，如果我们我们现在看这个工具演变是有趋势的，嗯。不管我们愿意不愿意，我们对，当然好听一点说，我们要顺势而为，对吧？不要逆势而行。那么，如果能顺势而为的话，这个到底是哪个方向？你能不能预测？呃，我先说
0: ,我说的
1: 话。呃，你先说，你先说。我先说我的预测。OK， 预测当然我我当然是越方便越好，当然是越方便越好。<对>所以我们先从最夸张和最最科幻的预测开始，未来最好的交流工具。沟通工具一定是脑机接口，对就,就是有一个什么东西就接在我脑子里，我想啥我就不用说话了，他就直接就就传给你，然后你能够呃无损的直接知道我想啥，然后你也回复给我，我们就无损的交流了。这个是可能是最最好的一种方式，但是这肯定不是近未来，呃，可能是一个很遥远的未来。我们先把那个放着。那么，哎，那那当然，有<把>我有个问题，<把>我有个、嗯、疑问，那语言呢
0: ？语言当然也会
1: 被自动翻译啊
0: ，对啊不会被自动翻译、啊。既然,既然都他心通了，比如说，其实脑机脑机翻译第一波用户呢，就是那个叫什么呃喉咙啊，或者说叫啥这个受损的，他没办法或者聋哑人，他没办法说话，但是通过脑机以可以讲的是。就是你脑子里印象的那个意念是跟你语言有关系的，<以>这个可以翻译。有关。这完全可以翻译的呀、啊，可以翻译啊，自动翻译就 OK 了。现在的自动翻译，
1: 我觉得都已经在一个不错的一个一个进展上了，未来简直非常的可期
0: 待以后根本就不用学外语啊。<笑>对，现在现在不是早年早五年，它微软已经做到英语和西班牙语的无缝自动翻译了。嗯
1: ，好，我们再往往近一点推，对，近一点推的话呢，其实呃。我认为越未来越是强调的是实时,时的交流，不是不是这种呃叫做什么异步的，越是今后交流越是实时,时的，因为这个时候的沟通才是能够及时的获得反馈的，因为沟通没有反馈是一件非常痛苦的事情。就说，比如说我我做播客，我我如果现下面没有观众，那么我就不知道别人到底对我讲的东西到底啥反应。就像我自己录了一段录音，然后就给人给人听去了，其实我是没有反馈的。直到别人给了我一个，比如说底下有评论啦，我才知道啊、哦，别人对我的这段讲话到底有没有，呃，喜欢还是不喜欢？这都是后一层的反馈。越是今后的交流工具，越是应该是能够。支持实时,时反馈的，或者说尽可能快的反馈的。我们虽然能够说邮件列表有多少多少种好处，但是本质上来说，邮件列表是会消亡的。可能有人不同意啊，我就先把话放在这邮件列表是会消亡的，所有的异步的交通沟沟通工具都会逐渐的消亡，哪怕它再好，哪怕你再怀旧，它就是会消亡的。第三个预测是，越是今后的沟通工具，越是多媒体化的。就是说，我们现在的这一群人，事实上我们在打字的时候，我们哪怕是在微信里聊天，我们很少发表情，我们通常只打文字。但是越是年轻人，越是九五零零后，越是呃这种小朋友。他们越是喜欢发表情包，因为这是他们的沟通方式，这是他们未来交流的模式。当然，表情只是其中的一种，所谓的多媒体是包括表情、包括声音、包括，甚至将来有其他的短视频也好、短表情也好等等等等，这些都会越来越丰富。所以，就反过来说吧，我我认为今后的沟通工具会支持的是越来越丰富的表达和越来越丰富的互动，这是这是未来的趋势。任何说，哎，我们只要文字就行了，我我我们只要纯文本，甚至连颜色都不需要就可以了，这其实是逆潮流而动的。OK， 我说完了，我觉得这是三个我认为的趋势。
0: OK， 好，那我先怼一遭，大家再对吧？<笑>啊，那个首先呢是同意啊，趋势肯定是越方便越好啊，但是这个实施交流是否会变成一个第一选择不一定？为啥呢？你比如说，沟通没有反馈是非常痛苦的，但是这个痛苦是有价值的，什么意思啊？你比如说。呃，我所知道的这个，就是随着你这个官员他的这个级别越来越高，他会越来越倾向于用电话下指令，绝对不留任何文字。为什么？啊，他跟这个效能无关，纯粹是为了不想留把柄。那为什么越往这个跑题了？哦，不是不是，这是一模一样的。为什么越往下面做具体事的人越倾向于用具体的，无论是代码、图片、截屏，或者说文字去交流，而不是用文字？而、啊、不是,不是说是用语音，因为是啥呢？我异步的时候，异步的时候就跟我们春节联欢晚会一样，他说是直播，其实是有五秒的一个延后，以便意外给他顶上去。也就是说，异步它所带来的痛苦，实际上就代表着你对这件事情认真与否，是否有回，是否有这个叫什么来着回呃，反馈？就是异步它并不是说要降低我的交流啊、呃、交流效率。它实际上是反向在提高了交流效率，因为我异步的时候能够把我所想说的事情、想想想表达事情，认认真真用最高效能的方式组织清楚，而且同时我所记录下来这个文本，它也就是原始记录。如果大家都是用实时同步去交流的话，这个效能它不是说提高，它有可能到了一定程度时候，哗嚓一下就下去了。那实时交流的时候，我没办法一个人对一万个人实时交流。他只能一对一顶了天了，那个七大一，八大，我顶了天了我，我能一对八同时来交流。但问题是，我在大规模协作的时候，我要一对十万、一百万呢。这个时候一不交流，它的效能就比你实时,时交流、同步交流，就翻了倍的往上走了，对吧？特别是多个人交流的时候，我跟你说话，你听懂了没有？你要再返回来一来一去，这才能确认我的信道或者你收到的这个叫比特，不是信息，这是这是信息论里头说的。他必须要加一定的这个混淆，或者说反复重复才能够定下来。两个人交流的时候呢，呃，不是三个人交流的时候要进行六次这种反馈，四个人呢，也就是说，随着我实时交流的这个参与人数越多，我想把一条信息全真正、真真正正全部了解和 get 到的这个效能在急剧下降，指数型下降。所以，异步交流是通过你的这个实时反馈没有的痛苦来获得极大的。信息精准，叫、啊、什么来着？传递的一个效能好，所以在这个意义上，邮件列表叫消亡，我也不同意。为啥？这个邮件列表消亡呢？它是消亡在消亡在啥呢？可能人使用的这个场景会消亡掉但是机器与机器之间或者哪一哪，这个、不可能消亡掉。这种所有真正的这个类似于 blog 的这个叫。呃，叫什么精准可以复原的这个消亡，它是通过这种有缓冲的、可以可以广广泛提发的这种东西，它不可能不可能消亡掉，不可能消亡掉，所以是趋势。多媒体是喂
1: 喂喂，哎，那个大妈，<喂>我听不到你说啥，听不到了。啊
0: 听不到了，喂喂喂，现在呢？现在呢？现在好了。Testing, testing
1: 。但是，我这里一直断断续续。到了是吧？
0: 断断续续，对。断断续续，他，哎呦，这这是怎么回事？是不是是不是我要切一下网络？那现在呢 ？Testing, testing。好了。Testing, testing。现在呢？好了是吧？<了>啊，好的。这个晚上可能，呃，网络电视高峰。好，那第三个实际上多媒体这个强化呢，它实际上跟实时事交流强化，它是一个连带性的连带性的一个结论。但是它会带来一个非常惨烈的一个结局是什么呢？比如说啊，比如说我们近近未来可以做到是什么呢？就像我们新啊、呃、不叫星球，星球大战里头的一样，就是伪三 D 的这个叫实时实呃，实時,时的这个叫图像，这个叫呃叫直播。这样的话，在这沟通场景当中，的人，他在沟当中他就能有利益。那么这样的话会直接导致什么呢 ？OK， 那么就职啊或者职位的职位的这种一系列的这个东西，谁长得漂亮谁往上走啊，或者说啥呢？他会这个自动美颜这个功能呢会直接加强下去。也就是这样会导致到最后，大家实际上，对于我多美图，特别是微表情什么的这些东西。全都无感，会共同力的，因为全都是钱，全都是钱所以多媒体这一种的啥，呃，它所它就是你刚才说的多媒体这个强化，它能带来这个叫沟通的这个效能指数，和它带来的这个叫沟通，就是叫什么来的礼节啊、仪式上这个诡异的这个变化，它可能到最后又会都反超的这个发展。啊，我我对这方面可能说不清楚，但是我直觉上这是有问题的啊。所以以上三点是啥、啊？越来越方便，这是肯定的。越来越方便是要解决什么呢？我们对于这个叫叫什么来着？思想的表述，以及表述过程当中我输入和我电脑这个输入的输入的这个方面，它必然要越来越方便。庞德说输入法啊，对于个人是痛苦有多大？这也是为什么后来大多数稍微老点的人，他都反反反复复在使用。在使用这个叫语音输入，或者说直接不是语音输入，就是、直接输入语音而不打字，原因是什么呢？它那个就是输入的问题啊所，所以方便它是一个趋势，但是形式上是实施好意义不好，还是完全多媒体化好？这个不一定，这个不一定啊，但是这个方便是肯定，但是具体到哪个方向的方便，这个我不展开看大家。以上，主持人，嗯。
1: 还有还有谁想关于这个问题发表意见
3: ？好、啊，我这边想说一句，那个 OK， 嗯、呃、嗯，其其实会有一个很大的一个问题，嗯、就是说、嗯、其他人、就是，嗯、就是我们现在讲这一个场景，嗯、就是呃，嗯、其他人如果对我们现在聊天的话、嗯、很感兴趣的话，他怎么跳进来？因为他除非他做时光机器，他他他他回到一个小时以前，他可能能。把我们所有的东西都看过来，但这个其实是时间成本是挺高的。但如果我们是一个业务的一个讨论的话，我们在邮件列表里面，他什么时候他他可能两个月之后，他把这个邮件列表都全部读一遍的话，他他可能也能知道我们的那个表达是什么样。呃，反正另外一个感觉就是，呃，就是实际上是是我的一个感觉，就是那个，哎，对，因为因为正好也气这个在家上班的这么一个题啊，就是，呃。就是我自己之前的话，其实我大概是从零八年到一五年，其实都一直在家上班。然后我觉得，其实相对来说会被干扰的这个，就我的时间被别人抢占的这种情况会比较少一些。然后，然后的话呢，实际上去公司里面上班的时候，其实有些时候是挺挺挺害怕的，因为有时候一个上午可能啪啪啪,啪三三个那个远程的那个电话会过来，就是。呃，就我可能时间全部都都被占据了。然后，其实我们聊完了之后，如果没有一个后续的一个跟踪或者是一个追踪的情况的话，其实我们聊的东西很难去，嗯、呃，变成一个其他人可以立马了解到的一个东西。就有些时候一件事情，可能一个流程上的一个事情，我可能要不断重复、不断重复、不断重复。呃，我觉得这是很浪费时间的一件事情。如果我能把它变成一个文字，把它变成一个。一一张图或者是一块的话，其实我直接给他一个链接。这个是在我我以前就是，呃，就是在家上班的时候，其实我大量都是在回复邮件列表里面的这些东西。其实很多时候我就直接扔给他一个链接，然后里面所有东西都有，然后他他就就很很快很高效的去回答了他这个问题，而不是说我要从头到尾再给他说一遍。就嗯，其实我觉得我觉得就是现现现阶段大家倾向于就是。呃，就实时的这个反馈的话，我觉得有一个有一个情况是因为我们可能想马上得到结果，但但真的有些时候不一定，这是一个最高效的一个方式，因为因为我要产生这个结果的话，其实也会占用大量的这个时间。还有就是像刚才其实大家有很多的这个讨论的时候，实际上我们这个信道只能有一个人在说话，那。呃，其他人再想要表达的时候，他可能要通过其他方式，或者他要排队来来做表达。那对或者说换
0: 种文字方式再给，对的，对,<吧>对
3: 其其实我并不觉得这是一个高效的一种方式。嗯
0: ，呃，但是但是，对李维指出来的这个沟通的这个场景啊、呃、不同，所以它这个形式也不同。但是这个场景的弥合，它的的确确是我们未来发展的一个叫倾向趋势。你比如说啊，就是说。当一个具体问题发生的时候，你跟这个发生的责任人一对一沟通，这效能是最高的。但是沟通完之后，像你刚才说的，沟通完之后，他是否能够形成所有跟这个关联的人、上下游、这个关联协作的人都能够迅速 get 到所有啊、呃、你们的过程结论的这个东西，这个现在它是很难以去做到，除非同时录音，然后再写个纪要，然后再发个邮件什么的。OK， 好，刚刚说的。录音，录音变成纪要，纪要变成图片，图片变成广发的这个叫呃消息呃或者邮件也好，如果这些行为它通过技术力量可以自动完成，它不就是解决了你这种场景当中从效能或者说这个形式或者方面不同与否的这个需求吗？这是实际上就是我同意的这个叫什么来着？它未来一定要会越来越方便，这是我同意的。这你说的这个叫什么呢？哎，他、呃、这个场景是不是弥合？是不是竞争关系？这个，呃，这可能还是没有没有对对技术的发展，可能还是没有没有叫啥来着？没有打开脑洞啊！呃，我是这么想的。多人对多人沟通有不少问题，权利等等等等。那么这些呢，实际上技术方面他也在这方面的尝试的解决。你比如说最早最早，我投票是拿一个黄豆往不同的碗里头去放。那现在呢？对吧？哈哈，好。喂，主持人，哎，主持人，打开麦空
1: 风吗？主持人是不是有真的
0: <笑> ？OK
1: 喂。喂喂，能听能听到吗？啊，听到听到，就是。嗯的啊，好，我我回复一下刚才的刚才这个江江宁的一些说法，简单的说，包括包括刚才大妈的一些说法，我觉得我们可能混淆了一些概念，所以才会得到跟我不同的结论
0: 。啊。
1: 呃 o k 比如说，嗯，我们假设一个 BBS， 呃，为什么你会觉得 BBS， 呃，更容易表达的清楚呢？其实 BBS 你是被迫串行表达了，因为帖子就是一楼一楼盖起来的，所以你被迫串行表达了。恰恰是我们这个，呃，在线聊天这样的一种方式，好像。大家好像要有每个人发言的时候，其他人要要串行什么的，但其实任何时候都是有可能被抢断的。哪怕<人>我说到一半，你都有可能有、哦、你都有可能抢断。哦，抢断 ，OK， 被抢，哦、抢断，就说哎，我说到一半，马上哎，有人有人说哎，老周，等等等等，我有个想说的 ，OK， 好，你先说。对，但是你在 v b s 里面，或者说在邮件列表里面，你做不到这个，因为反馈不及时嘛。
0: 第、呃、对，这这是个现实情况，所以你的看法是
1: ，呃、哦，反馈及时很重要啊
0: ，因为反馈及时了以后，沟通才是充分的呀。哦，不是，你就说我们在表达过程当中被人能够抢断，就是可以被抢断，这是一个高效的反应，呃，高效的一个反馈。对啊，对啊。对啊 OK， 好。好呃，那再,再说一个，呃
1: ，再再再反驳一个事情，就比如说这个呃，因为是异步的交流，所以这个人。能够把话说的更清楚，因为这个语言是经过组织的，对吧？对。但其实这个恰恰是因为，呃，工具限制你。就比如说吧，假设我们现在在线聊天，嗯，你要是把话说的慢一点，为什么就不能把话说清楚了再说出来呢？他没有限制，你说不允许你把话说清楚啊？
3: 不不不，不如果如果是强官的话，现在是三个人、四个人同时想说的话，实际上其实我们写程序的时候其实就知道嘛，就是那个
0: 这没办法进行
3: 了。你、嗯、你就没办法，没办法，啊、而且会有人出错了。我
0: 我我针对装备我刚才说的那个说这个回忆一下，就你在沟通过程当中你说的慢，大家不一定，除非你是。长者呀，或者或者说阿里巴巴创始人之类的这种，否则大家不会有耐心听你的。就说我们的语音、语速、语调等等这些东西，在实时沟通当中，像我刚才说的，包括你的相貌，如果真的完全多媒体的话，它对于我们的沟通，实际上除了这种加强之外，它同时也是对这个叫阻挠的另外一种的反向加强。啊，那么文字的话是把、嗯、这一些。沟通所要沟通这个信息的所有东西给摒弃掉，大家只针对于我的信息、有效信息去沟通。它所以，所以为什么文字或者说语言是人类这个叫得以飞升的？这旁的不说，旁的不说，动物至今没有发明文字，但是他们一样可以沟通，可他们的沟通效能和结果呢，跟人无法比，无法比。也就是说，艺实际上、嗯嗯我我，我觉得你
1: 你在扯另外一个完全、呃不是，我我想说的是这样，我想说这反
0: 驳某种观点，这个扯远了。呃，不，不，不，不，你说的这个实时，它的效能高啊！我在反驳这一点，我在反驳这一点，这个里头有有坑在这里，有坑在这里。你比如说啊，比如说，你像刚才说的，你把这话慢慢说，把你想说的事情说清楚，为什么不行？好，你观察一下周围人，有谁在这种实时交流当中，无论是当面还是。还是这个叫什么来着？手机打电话，或者说这个群聊当中，他会慢慢一个字儿一个字往外的蹦。有这种人吗？有这种人吗？我我除非他的确他，除非他就喝吧，嗯、他一直接吧，他没办法。大多数人不会这么干，嗯、这不是自然反应。所以所以说，所以说我我再接着说，我
1: 觉得大家还是混淆了原因和结果。结果确实是这个结果
0: ，但原因不是这个原因。啊，你啥意思呢？这个异步呃异步交流和实时交流，它的这个原因不是说效能问题，而纯粹是因为工具的限制问题，<对>是吧？不是
1: 不是，不是啊、是而是交流的规，而是交流的规则没有定清楚。我们我们回顾一下一个东西叫罗伯特意识法则
0: 。啊、嗯，我知道，它虽然
1: 规规范的是人类如何开会，嗯、而且它主要规范的是人类面对面如何开会。对对不对？对。但是我们可以判断得出，或者说我们自己的经验也可以告诉我们。同样的人面对面开会，效率的高低差别非常的大，为什么？因为开会的规则清不清楚或者不清楚。同样的，我们呃在线沟通也好，我们呃网络沟通也好，我们 BBS 也好，我们邮件列表也好，同样需要各种各样的规则。只要规则好了，我们就会得
0: 到更好的沟通。这个同意、哦、明白了，明白了。好，就是你把这个问题就在于。<笑>你把沟通形式等同于规则了？那我说的是叫啥来着？我们说表述这个，他所他所含的这个。不不不哦 ，OK， 好
1: 。我说完最后一句，就是說你说，呃，在线沟通，呃，它的好处大家可能都承认啊。然后呢，大家还留着很多但是在后面，说啊，因为有这样这样的但是，<笑>所以它其实还不如离线沟通，或者说不如异步沟通。但是我想说的是，呃。工具提供的都是可能性，而善用工具更重要。但是离线沟通的那种工具，它其实消除掉了很多的可能性。你你不能说大家说话说的不是语言文字吧？只不过是用声音来传递的语言文字而已。如果我们说话很清楚，我们的吐字很清晰，和写字的区别是啥？它多了语音语调，它会带来更加丰富的信息。它是会更好的，只不过因为啊各种规则不够清晰，呃、啊、交流的时候缺少主持人或者缺少这种合理的呃打断和合理的发言规则和发言秩序，所以才会使得在线沟通变得很混乱
0: 。啊、哦，明白了，那你强调的是这一点。<笑>那我想说的啥呢？这个就跟经营和普通的话，它有最大的差别在哪？比如说罗规啊，我们都知道罗规的话。大家族就靠这一本书啊，已经生生发达了一百多年了。但是罗规在中国可以被合理的使用，几乎没有。嗯、而国外呢，是从幼儿园开始对这这一套规则进行训练，嗯、甚至于每个学校中学里头都有专门的罗伯特意识规则的这个叫什么、呃、这个叫叫叫什么来着？模拟法庭啊，这是人家公民意识的一个教育部分。也就是说，罗规它虽然规定了一个。看似非常高效，它不是高，它不是追求高效，它是追求公平。也就是说，这一规则它所带来的成本和最后所能达成叫共识的这个叫效能，它不是最高的，它是最可控的。的不不，它的不不，我我之所以最可控的，这是它的最大价值
1: ，我我不
0: 不不，我之所
1: 以以规则 ，OK， 我知道我知道，知道呃、你是说、呃、你是说有规则的重要性，你说规则的重要性，要性或者说不同的不同的规则会带来不同的效果。
0: 啊，那么而不同的规则，再稍微扯远一点，我们我我们稍
1: 微扯再，我稍微扯远一点，多说一句话。嗯，就是大家都知道多线程编程很困难。嗯，因为多线程编程会存在这个呃资源占用啊、火锁啊，或者说是这种报错啊、各种异步问题啊，诸如此类的。对，但是如果有机会你写一个好的多线程程序，它真的会比单线程效率更高。所以，但是现现在你告诉我说，哎，对，因为单线程不容易出错
0: 啊，为什么我们不用单线程呢？对啊，所以 Nginx 就是比阿帕 a 牛逼啊
3: 。<笑>
0: 你发现了没有？就说你所说的可能性，就两个方向的可能性，它其实都有很好的一个叫范例和一个结果。所以你说的这个未来发展，<笑>嗯、就是说就像你刚才说的，我我我现在盖到你的梗是在哪呢？就是说，这个可能性，比我这个叫。被这个工具所限定的这形式更可贵，对吧？嗯<对>，啊，好，那我告诉你是啥呢？这个、可能性就跟民主一样，当这可能性以可能性为这个叫目标的时候，你会发现，手，就其实可能性它所代表的是啥呢？你表述能力的高低，啊，比如说啊，比如说白岩松吧，或者是人家专业的这个叫受过沟通训练的人出来，在相同的场景之下。他可以用微表情、语音、语调、仪表，可以进行碾压式的对你进行沟通，那就不叫沟通了，对不对？这也是为什么所谓外交部或者这种以沟通为核心公职的这个场景，这些人全是专业人士，这个你认同吗？等等、嗯，嗯嗯、这个你认同吗？也就面面我意思说是
1: 啥呢？人更擅长面对面的哎，对对对，我要创造一个不,面面不是我要创造，不是我要创
0: 造，把是我要创造，拉到我的水平，然后来。哎，对对对，这是我所表述的另外一个方向是啥呢？就是说，当大家所有可能性都极大丰富的时候，那么可能性所能掌握的最多的这一批人，他当然是碾压式对下头进行灌输。那对于绝大多数人来说，他是不一个不公平的，这是一个不公平的现象。<是>哎。所以，所以历史选择到最后是啥呢？异步沟通，它可以不是拉低，它啥呢？把大家拉到一个同，就是说拉到一个叫啥来着？可能性非常少，但是你所所拼的东西是足够多，足够足够你这个沟通的这么一个信道里头，让大家足够公平，足够这个叫通畅的去交流。哎，这个是这个论点
1: 我，我我我以前没想过，说实话，
0: 我、哎、但是<对>但是不是你如果不这么说，
1: 我,我也我也
0: 没有 get 到我为什么真有几份。哎，你明白吧？呃、哎，旁的那这这当然当然是啥呢？当然这个呢，这个也有历史的这个惯性啊，因为当初连无线电都没有的时候，大家只能通过文字用这个叫寄信来去沟通，那寄封信最慢的可能要两个月才能寄到过去。那慢慢慢慢在这个过程当中，它才产生了诗歌，才产生了这个文学作品。如果大家都是，如果比如说，比如说有些玄幻小说里头也说了啊，就是什么天地灵气非常浓郁的话，大家从小一生下来都有他心通啊，叫小孩回家，人无论他离家几千里几万里，我脑袋里一想，他就能 get 到这点。那他不会产生文学，不会产生诗歌。那这个时候，整个。社会它是否在可控，是不是能够形成大规模协同都不一定，啊，所以你强调这个可能性，它所带来的便利，它可能是一时的，不可能是一世。这个人因为人类文明它所建立的，就什么是什，么，就是，就是《人类简史》里头说的，是基于共同故事的这种假设的这个认可。如果你想，如果我我我我一个帝国一个皇帝可以同时跟我国民几千万人同时说话，我操！那这个他所谓表述能力或者稍微差点，那完了，这这帝国就立刻崩溃掉了，因为所有人会直接接触到这个人的真真切切的一切。那故事的话是隔隔隔绝了我阶级，隔绝就是他用想象力，就所谓的大逼你去脑补，这样大家形成了更多更稳固的这个叫假设性的想象，这才形成了文化。所以实施这件事情看起来很美妙，它包含的这个恶意可能更多。啊，这个是我在你的这个表述可能性之上啊，可能性越多，就就就包括现在也是一样，就是呃叫啥来，有两种有两种最可悲的，就是说你无从选择的时候，这是呃你没法选择的时候，这是一个非常可悲的状态，对吧？那么像贺旭黎的他这个娱乐至死是啥呢？我给你呃四四千四百四十四万种选择，那选择过多的时候，其实对于我们每个人来说的话，选择过多和没有选择是状态是一样的。对吧？<笑>嗯、
1: 对
0: 这个又扩展到我,我不完全同意
1: 。OK，、呃、我不我不完全同意，但是但是这个话题咱们先先到这儿，然后呢，呃，再讨论下一个也是我呃
0: 吴声我看你看。麦了，如果对对于这个话题有什么想补充的吗 okay, ？OK，
2: 嗯嗯，我觉得大家忽略了开源社区里面一个非常重要的点，也是全世界对中国人民吐槽的最多的点。我们只考虑了所有人在同一个时区生活。
0: 哦，哈哈哈，这是
2: 我认为这是所有开源社区。我我我不想讨论太，因为因为对于我来说，我对社会学没有太大的兴趣，所以我不想讨论太多关于人性的事情。但是对于我我来说，对于我现在非常西化的生活，因为我我本身就职于一家北美公司，然后我们公司只有三十五位员工，但是涵盖全球十二个市区。OK， 那么。我我所能看到的，不管实时沟通好还是不好，已经变成了一种不可能。嗯，做不到。对，我们必须要习惯。如、嗯啊、如果如果如果我们在沟通方式，就包括去去年去年九月份我的阿帕 a 康碰到了 ARM 的 HQ 的人。ARM 公司的， r m HQ 的人，人家给我的第一句话就是：我根本不知道中国的这些手机公司的这些想参加 ARM 的人心里在想什么
0: 。为什么？为什么这么说？
2: 因为沟通信道是断裂的，就是所有他们
0: 收到的都是一堆中国人，可能
2: 上百个中国人讨论完之后，砰扔了一个结论给他，他连中间什么他都不知道，他根本不知道这个故事从何言起
0: 。啊，明白。啊，那
2: 这个这个事情，我觉得同样在很多的开源项目里面，很多中国的团队或者中国人觉得被排斥，也是非常非常类似的一个原因
0: 。这个这个原因是，其实、呃、很大程度不是怪程序员啊，而是怪我们这个。那我我我,我不怪，对我不认为全世界<对>不是是全世界这么多国家啊，但凡是跨了几个时区的，人家都是分时区去管理，只有中国我们跨了七个时区。但是我们只有一个北京时间，这是全球唯一的国家是这么干的。
2: 对，啊、所以所以我们没有，所以所以,所以我们从小就习惯是个问
0: 题。哎，对对对对对。<笑>所以一但、这个，但是
2: 但这个在 open source 上却给我们造成了最大的问题
0: 。<笑>这个倒是头一次知道，头一次知道啊。
1: 呃，不是这个，我想我我想问你一个问题，就是说呃，你说的这个事情，我当然知道它存在，但是嗯。呃它和交通工具的，不是不是，我不是我不是说交流工具的问题，我说的是假设，呃，我们要开一个在线的一个 Zoom 的会议，然后我们通常会选择什么时间？你知道吗？我们通常会选择美国人或者是欧洲人方便的时间，然后我们会在晚上
2: 。那我告诉你，在一个至少在我们这种全球化协作的公司，不会有这种会议产生。
3: 那你们会在什么时候开会呢？一般不，我会这种面对面的。首先，第一个
2: 没有所有时区人一起开会这种会
3: ，
2: 嗯，不会
0: 有，不会哦。但是，但是他们还会另外一个，他这个跟公司行为是不一样的啊。我知道这个全球公司的话，他一定会找一个时区开全体会议，无论那边你是三点还是两点，你都会给我得给我过来开会。嗯。我可开的时区我我我首先我
2: 说这个事情要分开来说，就是我我们首先我觉得。我们的人应该更关注的是，在 open source 这么一个背景下面，在协作是以代码为背景的这样这样一个以技术为背景的这么一个基础上，对吧？不是一个管理层的或者金融层的会议。嗯，我觉得那是完全不同的
0: 。对，目的不同
2: 。对，有需要的信息量也是不同，和需要的沟通模式也是有很大差异的。比如说我，我我我们公司的人跟我,我们公司的 CEO 跟他的，呃。Finance 的 VP 去开会，对吧？那他肯定得确定一个单独的时间，他们得当面去聊。但是这种会，对于绝大多数的 engine 来说，他并不需要参加。所以，所以我想说的意思，所以，所以我想说的意思就是说在，在在在一个大规模，包括我知道的，在 Elastic， 应该张老师知道，在 Red Hat。或者很多以开源为背景、以技术为开源技术为核心背景的公司，他需要考虑，他绝对不会让一个对端的很 senior 的 open source maintainer 跟你说啊，我每周三晚上凌晨三点钟起来开会，不会有这种规定的，因为那个人肯定就跑了，这种公司根本就维持不下去。你这个只能欺负欺负那个没有、哎呃、没有没有,没有资历的人，或者是那种
1: 呃江江宁。呃呃哦、我想问一下，就是原来原来你在家工作的时候，嗯、红帽那边，一般是怎么一个工作时间
3: ？我我、嗯嗯嗯、就是是这样，我们以前的同事的话，基本上就是欧洲啊、呃、美美国会比较少一些，欧洲的话其实是会有一些重合的时间，但基本上其实我们很少去。呃，就是呃，哎、我也没有他们电话，我也没有他们的微信，<笑>就是很少有这种，就大家都要在一个固定时间面对面、呃，就是这，就是这种语音的这种这种沟通很少很少很少，除除非就是要跟老板谈谈加薪啊或者是什么是，就是谈。对，我认为我
2: 认为可能两三个月有一次这样的机会是是可能可能是正常的，嗯、但是我觉得例行的这种
3: 会议，我觉得。很难很难碰到很，很难很难很很难，就是即使是那个 stand up meeting 我们都没有。然后当时当时给我一个最大的感觉就是说，我们跟美美国应该是黑白颠倒的，他他们就喜欢说的是说，哎，这个 issue 是一直有人在追的，就是你一旦他们有一个问题他们没做完的话，他们可能就就会给我们发信，然后我们接着接着。再去研究，就是这种加班倒的这种形式，但但很很少很少会有那种就是，呃，他要他要跟你面对面沟，呃，就是呃，同的 online 的这种沟通。然后对于我们来说，如果我们要问别人问题的时候，我们会非常小心的，就是把这个问题说的特别特别清楚，就是避免那种就是多次沟通。对对对对对对，
0: 嗯啊，那看来这还是文化产生的。呃就是、
3: 是这样的话呢，有时候慢呢，他他。对，基本上就是会把所有我知道的东西，我都要讲讲清楚，然后呢，去去防止别人再问，哎，这个具体应该是怎怎么样？其实就是慢带来的一个好处，呃，所以相相相对来说，协作的，我觉得协作成本其实没有那么高，然后呢，反而就是我们的这些东西，就是呃，可以给别人就是长时间的一个，呃呃，完整的一个指引，就是哪天我出差了，呃、哦，不。不是出差，我休假了或者什么的，就是他可以根据我们的那个上下文，其实他能找到相应的这些信息，<对>而不需要去跑来、嗯、来问我。我觉得这个可能是一个比较关键的、哦。那
1: 个我我看到我看到那个李雷说的这个话，我我现在认可，就是说即时通讯是代替不了离线通讯的。咱们就尽快结束这个话题，然后下一个<笑>、嗯、下一个话题。但是即
0: 时通讯，它会、嗯、呃，它所占的比例在在普通人当中会越来越大，这个是没问题，的。好吧？那毕竟方便。对，嗯，对我我觉得是，算算如果是泛而论
3: ，嗯。人人际交互的话，我觉得技术通讯可能会让你的心情呢有些比较，就是实时的响应会会比较好一些。但是我觉得，如果是技术上的这种，就是属于需要长时间沉淀的，特别是我觉得很重要一点就是，呃，其实我们在做呃跨时区跨呃就大规模协作的时候，其实这个上下文是其实是相当相当重要的。但是很很多时候，至少我在华为，我其实。我要我我要参与到一个项目里面，我不找人去问，我很多东西我拿不到，其实没有没有那个，就是没有个沉淀的东西。我就，其实最好，我就通过搜索引擎，我敲几个关键字，我就能把相关的所有文档都能找到的话，其实最好的一种方式。但更多的时候，其实都是把这些信息都藏在大家脑子里面。沟通
0: 和知识管理那是两个话题了啊，对、嗯、对，但是的确啊，它有关联。好，那这个我们预定的是到什么？到十点四十还是十点十点半啊？也也超那最后最后一个问题，看差不多吧
1: 。最后一个问题，最后一个问题，其实是说大家呃，对于未来的这个沟通工具有啥畅想或者说是想法
0: ？啊、嗯哦，畅想想法是吧？啊，其实刚才这个我吐槽过程当中基本上都说了啊，就是把我们现在被迫不得不人去、嗯。呃，沟通的事前事后要去干的这些事情呢，都可以，都可以自动化。那么它最终的形式，呃，在很多这个叫科幻作品当中呢，也都有也都有演示啊。但是我最希望的是啥呢？就是屏幕这个东西啊，它它最后我觉得它肯定会消失啊。呃，所以谷歌 Glass 那是一个非常好的一个呃一个一个探索，但是它没它最后是。衍生出很多其他什么所谓社会隐私、隐私等等的问题，但是这是一个，这是一个很明显的一个趋势，就是未来这个屏幕它不该是变成一个，呃，没办法携带也好怎么地的这这么一个大的物件，它应该可以是，要么是内置到我们瞳孔里头，要么是可以在任何表面迅速啊、呃、复现出来，或者说直接就是像像那啥，直接立体虚拟，你只要是找了任何一个地方。你把它可以把可以把它随时召唤出来啊。那么这个核心的表述界面实现了了之后，那么其他围绕着这个变化所带来的输入输出界面，那但它它它会直接会甚至于连这个手机也好，或者说这个叫叫叫笔记本也好，这形态全会变化。但它目标还是一样，我同意的。装彪为老庄说的这个第一个越来越方便啊。那其实现在所有这个呃工具，它无论是同步还是异步。它都有一个最大的阻碍是啥呢？就你离不了这个屏幕，对吧？我们人毕竟，呃，我我们五感或者说七感八感，不不管那么多，主要的是听和这个视觉和听觉啊，触觉的话，这个一般人用不上。那听觉它的这个信道太低，视觉是我们占主要这个对世界这个信息吸收的百分之九十以上啊。那么所以。所以这个叫什么？呃，高清啊，大屏啊，环绕啊，又又又保护视力的这种展示方式啊，它一定会在未来得到一个非常，呃，非常比较神奇啊，就是非常方便和和这个叫呃和我们自然裸眼的这个叫结合最最合理的这个一个方式。那这个一旦突破了之后，那么就所有的这个沟通方式界面它都会变，啊，这是我最大的期待。
2: 嗯
0: ，好
1: ，呃，其他朋友想要聊两句吗？就是关于未来的沟通工具。嗯，其实呃，我我说两句啊，就是说我我觉得是这样，我们对于沟通工具的很多怨念。是因为我们被沟通工具所束缚，就是说，甚至是说，我们为了享受它的便利而不得不承受它的那些缺点，这又让我们产生了怨念。这这是一个要点，就是说，比如说微信，我们绝对没有任何一个人说我会把微信卸载。虽然你对它有怨念，但是你又不得不用它。而未来的沟通工具，我我认为它最。最应该做到的，或者说，我最希望他做到的是，他给我们带来便利的同时，不要束缚我们。我举一个例子说，呃，大家很多时候会会很厌厌恶,恶那个叫做未读那个东西，当然邮件也有，嗯、邮件邮件也有未读，但是未读确实会给我们带来某种压力。然后呢，会让我们觉得，哎呀，我们是被迫去读的那一条消息，或者说被迫去打开那一个文件，或者是被迫的去看一遍一些东西，然后又觉得浪费时间。这个是，呃，我们被工具所束缚，呃、我们甚至是不得不受制于它。那么，未来的沟通工具，我我我们认为应该有某种更好的，甚甚至是更加智能化的，帮我们来判断，就是减少我们浪费时间。可能性虽然不能完全避免，但是它能够帮助我们少被浪费时间，这是这是我最希望做到的。因为，因为我我对于这个沟通工具的形式，其实呃，我认为它肯定会越来越丰富。而且会越来越方便，而且怎么样？但是沟通工具最大的问题是，它一方面是一个方便我们的工具，但同时也是束缚我们的工具。什么时候我们能得其利而不受其害？这就是
0: 我期望的未来。OK， 讲完了。呃，这个我总觉得你的这期待是是有一点转换概念啊。呃，因为首先呃，就你说的，觉这个具体的例子呢，这个未读这个事情呢。哎，是产品经理的、啊？不一定是，不一定是未读，不一定是沟通、这个、形式。我知道，我知道，但是啥呢？因为就是一种压。啥呢？你想啊，这沟通基本上是被迫的。我们为什么要沟通？就俩目的：第一，知道我们不知道的；第二，达成共识，对吧？那这两个，它反都是带有极大的功利性。和压力的这么一种不得已而为之干的事情，所有公，姐或者说叫什么来着简不叫简单化，呃叫叫叫叫什么来着？如。皇上写一个奏折，我还得学八股文呢，现在已经是方便很多。我我我有的有的有的高层开了开了微信，开了邮箱，对吧？不管。这个发的邮件就 OK 处理，也就是说，沟通工工具在压，都本他的便利。呃、嗯，听不清了，一直说，一直断断续续的。去想知道必须知道的，那么好。那比如说，如果如果假设，呃，里斌要说，我就就说一句，如果假设所有人他我的脑域和我的这个思想或者知识经验也好，他有公开和私有两个部分，而他的公开部分可以通过谷歌直接搜索，那么我们去想知道我们不知道这件事情就不用沟通了。李挺和那啥，其实我总觉得少，像哪里哪里有，我也没找着这个合理的是 OK， 以上 o、哦啊、那李维你要说，那我看你举手，你直接开麦说吧。喂啊，不知道怎么开麦了，那我我给你解除静音。
4: 哎、欸，好
0: ，欸、好，<關頭><笑>老庄你先说，我喂，呃，听、嗯、听到了
4: 吗？听讲了，对，哎，<對>
0: 可以。对、欸、我我就觉
4: 得现在这个。沟通工具里面哈、啊，就是我今天在那个健身的那个群里面也讲了，就是对很多的用户的一些行为啊，他没有一些制约或者这种管理，我所以，我其实很希望把这这块东西来加上。比如说，如果大家素质都比较高，比较呃尊重，嗯、呃，那他都没问题。呃，但是你看，我们其实，在微信里面，现在除了一一对一的沟通，我觉得问题都不是太大。你可以拉黑嘛，你不想跟那个人沟通。但是如果你在一个群里面呢，或者大家，我想即使是开源，我们，呃，其实我也加了一些群了，就本来是一个讨论技术的一个群里面，嗯，那你看，那到现在这个时期，就是整个。就是卖口罩的呀，或者买口罩的呀，各种这些都来了。而且有的时候你连群主都被绑架了，你如果不去说一些这个呢，你好像就是政治不正确。呃，然后我觉得其实，比如说微信吧，它其实是可以做到。比如说，有一些人他只要有个群，他都会去发个小广告。即使被踢出去以后，他也会发，对吧？那像这种行为呢，他其实是可以帮他去把它甄别出来的。就我觉得应该还是，嗯呃，在现实生活中呢，我们不是，呃，你一个到处去发广告的人，你可能你还可以不让他进来是吧？你可能会有门卫啊，有有那些。但是我们在这个很多微信群里面，我觉得好像就比较缺少这样的一些一些管理或约束。那比如说，还有一个就是有些人。就是说话就多他、啊、霸屏是吧？哎、呃，就这方面，我希望就是能够有有这样的一些东西。但现在呢，就是大家呢用微信的沟通呢，我觉得，呃，就因为微信主要就是它的这个便利性嘛，所以其实我们大家把工作啊和微信呢、啊，它基本上都都都混在了一起。那这个我觉得可能其实是应该分开，如果有一个更好的工具的话，把它分开可能是不是更好一点？哎，我就说这么多吧
0: 。OK， 手放下。<笑>好，老张，你最后总结一下吧。呃、总结陈词
1: 是这样好，总结陈词是第一，呃，今天的讨论本来我就没有特别乐观，说我们今天能达成什么结论。但是我我非常高兴的看到，就是说很多朋友都在其中表达了观点和发言，这个我觉得会比得到结论更重要，这是这是第一。第二个的话呢，就是今天我所表达的观点不是我的全部观点，但是我为了引发更多的争论，所以我会刻意的挑选比较有争议的话，比较有争议的观点，以比较有争议的方式表达出来。这样会聊得比较好玩一些，所以，我其实并不会反感所谓的这个，
2: 嗯
1: ，叫做就是什么异步沟通或者说是邮件列表，我不会我不会反感，只不过我会把另外一种观点以更加鲜明的方式表达出来，以引发沟通，引发更多的讨论，这是要解释的第二点。第三点就是说，呃，我我相信，呃，工具是一个值得长期探索的问题，而更多的时候，呃，它的结论不是非此即彼的，因为它涉及到很多很多的细节，尤其是从一个产品经理的角度来看这些工具的时候，它都有很多很多可以改进的细节，而这些细节恰恰是工具好坏的根本。OK， 我讲完。了。
0: 最后一点没听清楚，没听清楚，就是说这个，这个你最后一句是说什么？就好，好坏是、呃？我
1: ，在，在我看来，工具的好坏有可能并不是非此即彼的，而是取决于很多很多的细节的。这些细节如果能改进得好，无论是一个更好的微信还是一个更好的邮件列表，都
0: 是可以期待的。哦，那这个跟我们其实讨论的第一个问题是。是是相似的啊！你说的这些细节，实际上就是呃，到底有哪些呃具体功能，它能够更加迎合啊，或、呃、迎合这个人性？啊，因为以往我们想迎合的这个叫叫叫什么来着？呃，方向是没错，但是受硬件、软件的限制，所以未来的话，在硬件和软件的限制逐逐一打开的时候，它肯定会有聪明人发现全新的这种迎合呃形式或者功能。所以就是这些细节被持续不断的在在在在不叫重复轮发明轮子，这些细节会被不断的重新发现啊！所以大家这个用脚这个叫什么投票就会跑来跑去。但是这个，嗯，最后这一点呢，我也我我也只能说表示担心是啥呢？它这个惰性或者惯性，它这个或者说市场占有率，它的这个垄断带来的这个惯性，它是非常强大的。你即使今天有更好的。呃，苹果更好的 Windows， 更好的呃，这个叫什么微信，它也不可能在短期之内直接转过去，除非你把这时间放长到五十年、一百年呵呵，是这样。但是这个已经是下一个时代了，跟我们我们也使不上劲了。啊、呃，以上，嗯，好，那今天就是好吧，今天是控制到了呃一小时五十分钟呵呵，中间没停啊。那所以这个录音呢可能会比较时间比较长，那那个汉啊后期啊后比较感谢老庄呃老多年的思考呃引发的这个以及经验啊应按照这种非常有争议性的方式把今天的这个讨论完成好那今天到此为止、啊、老庄好好谢谢、嗯、好啊那我也停一下。